0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um Sustainable Finance. Wir schauen heute auf aktuelle News und Termine, aber insbesondere zunächst einmal auf einen Stresstest der besonderen Art. In diesem Sommer hat die EZB Ergebnisse des ersten Klimastresstests für Banken veröffentlicht. Es ging darum, Mal herauszufinden, wie gut Banken auf finanzielle und wirtschaftliche Schocks aufgrund von Klimarisiken vorbereitet sind. Was diese Ergebnisse uns sagen und was sie uns vielleicht auch noch nicht sagen, darüber wollen wir heute einmal näher sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner Holger Spielberg, Partner im Bereich Financial Services bei KPMG. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Guten Tag, Frau Reifenberger, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Spielberg, Sie sind jetzt seit über 20 Jahren bei KPMG und beschäftigen sich mit dem Management von finanziellen Risiken. Sie haben mutmaßlich schon einige Stresstests kommen und gehen sehen. Das ist ja jetzt der erste mit dem Fokus auf Umwelt und Klima. Als Sie das das erste Mal gehört haben, dass es den geben soll, was war denn Ihre ganz persönliche Erwartungshaltung an dieses Projekt?
2: Gut, die erste Überlegung war sicherlich, das wird spannend, weil es so viele ungeklärte Fragen gibt. Und das ja auch ein Thema ist, was aktuell er ist in einer sehr explorativen Phase bei allen Teilnehmern im Markt, ist sowohl bei den Banken, auch bei den Versicherern, bei den Aufsehern. Selbst in der Wissenschaft wird ja noch an vielen Stellen gearbeitet, was der Klimawandel und die Transformation jetzt tatsächlich auch heißt. Insofern war ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite, es war jetzt der erste Klimastresstest der EZB. Wir hatten ja von anderen Aufsehern teilweise schon vergleichbare Übungen ein paar Monate vorher gesehen. Die französische Aufsicht hatte etwas gemacht, die holländische Aufsicht auch ein bisschen vorher, so dass schon klar war, sozusagen, in welche Richtung das gehen könnte.
1: Sprechen wir mal darüber, in welche Richtung es gegangen ist. Vielleicht muss man vorwegschieben, durchfallen konnte man ja jetzt nicht bei diesem Klimastresstest. Das lief im ersten Halbjahr, als die Daten eingesammelt wurden. Was sind denn die ersten Ergebnisse und wie würden Sie die auch einordnen? Was sagen die aus?
2: Gut, ich glaube, wichtig ist erstmal einen Schritt zurückzumachen. Was war das Ziel dieses Stresstests? Die EZB hat ja selbst gesagt, Hauptziel ist erstmal Lernen für alle Beteiligten. Und insofern ist das auch eine gute Historie sozusagen mit äh, vergleichbaren Stresstests, die die EZB in den Jahren gemacht hat, äh, wo die EBA keine Stresstests für die Banken zentral durchgeführt hat. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit auch vergleichbare Übungen zu Liquiditätsrisiken gesehen oder zu Zinsrisiken im Bankbuch. Diesmal also Klimarisiken und Hauptziel war Lernen für alle Beteiligten. Was haben wir daraus gelernt? Sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das ist eine, wenn man natürlich nur auf die quantitativen Ergebnisse guckt, dann wird man sehen, dass sozusagen die Stresswirkung auf die Banken und auf die Bankenlandschaft auf Basis der berechneten Zahlen relativ gering war. War aber sicherlich nicht das Hauptergebnis. Was die Banken ja auch machen sollten, war eine Selbstbeurteilung ihrer internen Klimarisikostresstest-Frameworks. Und da hat die EZB auf Basis der Auswirkungen, äh, ist sie ganz klar zu dem Ergebnis gekommen, dass die Banken hier noch viel zu tun haben und das ist auch das, was wir in der Branche sicherlich sehen, anderes Ergebnis und Teil der Übung war ja hier auch äh, zu schauen, wie ist denn die Datenverfügbarkeit. Anderes Ergebnis da war sicherlich auf der einen Seite für alle Beteiligten viel Erkenntnisgewinn, wie man diese Daten generieren kann, was schon da ist. Auf der anderen Seite aber auch, dass halt sehr viele Daten noch fehlen. Was haben wir da für Beispiele? Zum Beispiel finanzierte Emissionen. Das ist ja Gegenstand jetzt auch der Offenlegungsverordnung der Europäischen Union und nationaler Vorschriften, da kommt in Zukunft sehr viel zusätzliche Informationen von den betroffenen Unternehmen selbst. Die müssen publizieren in den nächsten Jahren. Aktuell ist aber nur bei sehr wenigen etwas vorhanden. Und insofern war es auch kein Wunder, dass die Häuser dort sehr stark kämpfen mussten, echte Zahlen zu finden, beziehungsweise auch sozusagen Schätzzahlen abzuleiten.
1: Was haben Sie denn da gehört aus den Banken? Wie viel Aufwand hat es auch verursacht, da jetzt in diesem Zeitraum die Daten zusammenzustellen? Und wie... Ich sag mal, wie bemüht man sich da auch? Es muss ja einigermaßen vergleichbar auch sein, was dann die einzelnen Häuser anliefern. Was haben Sie da gehört? Wie lief das vonstatten? Und wo ist da vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial?
2: Also für die beteiligten Banken war das insgesamt wieder eine sehr aufwendige Übung, wie auch die schon etablierten Stresstests. Was wir hier jetzt natürlich neu hatten, waren und das halt Anforderungen auf, auf komplett neue Sachverhalte zu schauen, neue Daten zu erheben. Und das hat natürlich in den Banken auch nochmal einen sehr starken Push ausgelöst, zu schauen, was gibt es denn im Markt, wo kann ich das einkaufen, wie kann ich diese Daten ebenfalls ableiten oder auch erheben. Und über die Zeit, wo der Stresstest gelaufen sind, waren da doch mehrere Hände voll Mitarbeiter Vollzeit mit den Themen beschäftigt. Ergebnis war dann aber schon, glaube ich, ein deutlich besseres Verständnis, was heute schon geht und was halt noch nicht geht, und wo die Hausaufgaben für die nächsten Monate sind.
1: Jetzt sagten Sie ja schon, die EZB hat auch selber gesagt, das war jetzt erstmal eine Art Lernübung, sowohl für die Banken als auch gleichermaßen für die Aufseher, die ja auch erstmal schauen müssen, wie sie dieses nun bewerten. Was glauben Sie denn, wenn Sie jetzt mal für jede Seite, für die Aufseher und für die Banken eine, die wichtigste Lesson learned rauspicken sollten? Was würden Sie sagen, ist es jeweils?
2: Gut, eine pro Seite ist jetzt tatsächlich wenig. Aber ich glaube, ich meine, über ein, ein wichtiges Thema haben wir schon gesprochen, das sind Daten. Hier wird auf komplett neue Sachverhalte geschaut und diese Daten... Also liegen weder sozusagen in den Banken vor, noch bei den Aufsehern, noch in der Wirtschaft insgesamt. Das muss erhoben werden. Viele Unternehmen wissen heute noch gar nicht, welche Emissionen sie tatsächlich mit ihrem wirtschaftlichen Handeln und ihren Produkten generieren. Und da ist klar, dass die Banken da nicht weiter sein können als die Unternehmen selbst. Wenn man sich jetzt aber mal ganz klar darauf fokussiert, diese tatsächlich Klimastresstest-Effekte abzuleiten, glaube ich, es gibt, gibt es zwei große Baustellen. Das eine ist sicherlich viel besser zu verstehen, wie die Wirtschaft, wie die Unternehmen und die anderen Marktteilnehmer von diesem Klimawandel und auch den physischen Effekten betroffen werden. Welche Auswirkungen hat das auf die Geschäftsmodelle der Firmen? Welche Investments müssen getan werden? Wo gibt es gegebenenfalls Assets, die nicht mehr genutzt werden können und damit an Wert verlieren? Das ist eine große Hausaufgabe bei den Banken, sicherlich auch bei den Aufsehern, aber primär bei den Banken, die ja diese Kunden direkt haben und, und diese auch finanzieren. Eine andere große Baustelle ist insgesamt ein Verständnis, was sind denn überhaupt Stressszenarien in einem Klimawandelszenario? Aktuell wird gerne auf die Klimawandel-Szenarien der NGFS geschaut. Das ist das Network for Greening the Financial System, eine Vereinigung von, von mehreren Aufsehern weltweit. Und was diese Szenarien beschreiben, sind, wie Sie selbst sagen, plausible Klimawandelszenarien, was sowohl physische als auch transitorische Effekte angeht. Die sind allerdings ein Ergebnis von volkswirtschaftlichen Gleichgewichtsmodellen. Das heißt, das ist wirklich sehr plausibel, da ist kein Stress im System drin. Und was Stress heißt, merken wir gerade auf dem Energiemarkt. Da gab es eine Störung sozusagen im System, eine wesentliche Störung, die dazu führt, dass wir jetzt sehr große Verwerfungen tatsächlich im Energiemarkt sehen. Und das kann natürlich beim Klimawandel auch passieren, das wird passieren. Der Wandel wird nicht 100 effizient passieren und erst dann reden wir eigentlich über Stressszenarien.
1: Das heißt im Umkehrschluss, das, was da jetzt abgefragt wurde, ist letztlich eher theoretischer Natur, aber spiegelt nicht zwingend das wieder, was man sieht. Bräuchte man dann da noch mehr Szenarien oder andere Szenarien, wie könnte man das abbilden?
2: Ja gut, was betrachtet worden ist, sind ja tatsächlich auch wieder Varianten dieser NGFS-Szenarien. Das heißt, es wurden plausible Szenarien, vielleicht sozusagen Basisszenarien betrachtet noch nicht in dem Sinne Stresstests, wie wir es zum Beispiel dann auch im EBA-Stresstest betrachten, wo wir schwere wirtschaftliche Rezessionen typischerweise simulieren. Das haben wir halt aktuell noch nicht drin. Und Aufgabe wird hier sein, der Branche, der Aufseher, tatsächlich ein Verständnis zu entwickeln, wie man auf diese Basis Klimawandelszenarien jetzt tatsächlich noch Stresseffekte, Ineffizienzen äh, im System sowohl global als auch lokal mit integrieren kann, um wirklich auch Aussagen zu potenziellen Stressverlusten zu generieren.
1: Das wären dann so ein bisschen die Hausaufgaben für die nächste Runde, wenn ich es richtig raushöre. Hat man nicht auch im Umkehrschluss, Sie sagten ja, man konnte ja eh nicht durchfallen und es gab jetzt auch keine allzu dramatischen Auswirkungen, hat man da nicht pädagogisch das Risiko, dass vielleicht die Führungskräfte sich sagen, na ja? Wenn das jetzt keine schlimmen Auswirkungen hat, dann ist das Thema nicht so wichtig?
2: Das ist natürlich sozusagen der erste Reflex gewesen, als sowohl die Szenarien, die genauen Methodenvorgaben rausgekommen sind und dann auch die Ergebnisse gesehen wurden, die Effekte waren gering. Sowohl auf der einzelnen Bankebene als auch äh, insgesamt im Portfolio. Klar, in Ausnahmefällen hat man auch mal etwas gesehen. Und wie Sie sagen, typischerweise werden die Ressourcen dorthin priorisiert, wo natürlich sozusagen die größten Risiken lauern Und das ist natürlich ganz klar aktuell primär, sage ich mal, Energiemarktkrise, die wirtschaftlichen Folgen daraus. Was wir aber schon sehen, ist hier ja eine, eine Aktion der Aufseher auf, auf mehreren Ebenen. Also der Stresstest selbst ist ja nur ein Element, wie die EZB und die nationalen Aufseher jetzt auch operieren und die Erwartungshaltung an die Banken äh, immer wieder formulieren. Wie gesagt, auch hier war ja Teil selbst auch nochmal eine Selbstbeurteilung der Banken, wie gut sie schon im Stresstesting sind. Und da sind viele Hausaufgaben zutage gekommen. Parallel dazu gab es eine sogenannte Sematic ähm, Review. Insgesamt nochmal bezüglich der Fähigkeiten, wie Banken Klima- und Umweltrisiken managen können. Auch da sind sozusagen wieder aufsichtliche Maßnahmen abgeleitet worden, qualitativ Erwartungen formuliert worden. Das heißt, der Druck der Aufseher auf die Banken, jetzt hier tatsächlich weiterzugehen und, und das eher als Zwischenschritt zu sehen und nicht äh, als Ende der Journey, wo, wo herausgekommen ist, dass die Effekte gering sind, ist definitiv da. Und das macht ja, glaube ich, auch Sinn, Also wenn man einfach nur sein Bauchgefühl fragt. Dann wird sicherlich der Klimawandel sowohl auf der physischen Seite, wir denken nur an die Trockenheit in diesem Sommer, als auch der, der Umbau der Wirtschaft, der geplant und notwendig ist, natürlich hier eines der dominierenden Themen sein und insofern auch essentiell fürs fürs Risikomanagement sein.
1: Jetzt sagten Sie ja schon, die Unternehmen werden immer mehr Daten erheben, auch zum Teil erheben müssen, auch regulatorische Themen wie Taxonomie spielen da rein. Wie viel Zeit haben denn die Banken und die Unternehmen, um da den Wandel zu gestalten? Wie viel Zeit gibt man auch, um vielleicht Geschäftsbeziehungen mit sehr treibhausgasintensiven Branchen herunterzufahren? Gibt es da schon eine grobe Zeitachse, auf die man sich einstellen kann?
2: Das ist natürlich eine der ganz schwierigen Fragen aktuell.
1: Deswegen stelle ich sie Ihnen. <lacht>
2: Klar, die Politik hat ja ganz klar die Vorgaben gemacht, bis wann wir in der Europäischen Union sozusagen klimaneutral sein wollen. Es gibt entsprechende Verpflichtungen anderer Länder, anderer Regionen und die, die Wirtschaft versucht das gerade unterzubrechen. Der Konflikt für, für Banken, der natürlich hier ganz klar besteht, ist, es wäre vermutlich sogar relativ einfach, die sogenannten finanzierten Emissionen, sprich sozusagen die Emissionen meiner Kunden, die ich finanziere mehr oder weniger, schnell runterzufahren und Primärunternehmen zu finanzieren, die halt geringe Treibhausgasemissionen haben. Ist das das, was erreicht werden soll? In den meisten Fällen sicherlich nicht. Zumindest solange wir als, als Gesellschaft und auch, auch Volkswirtschaft glauben, dass wir die Wirtschaft tatsächlich transformieren können, dann brauchen gerade die Unternehmen, die heute noch ein intensives Geschäftsmodell haben, was aber gewandelt werden muss, ja hohe finanzielle Mittel. Das heißt, hier reden wir eigentlich über eine Begleitung der Transformation und das zu kodifizieren, zu sagen, ja, okay, was, was ist dann eigentlich eine gute Finanzierung äh, in dem Sinne Klimawandel äh, oder, oder Transformation der Wirtschaft unterstützen für jemanden, der heute noch hohe Emissionen hat äh, und was ist sozusagen eigentlich eine schädliche Finanzierung, das ist eine, eine Diskussion, die aktuell stattfindet, wo viele Häuser daran arbeiten, dort auch entsprechende Ziele zu formulieren, die auf der anderen Seite ganz klar auf die die zero strategie der Politik einzahlen und auf der anderen Seite aber auch diesen Wandel begleiten können und, und hinterher auch messbar sind.
0: Wenn
1: Sie sich etwas wünschen dürften für die zweite Runde Klimastresstest, gibt es Dinge, wo Sie sagen, da würden wahrscheinlich interessante Punkte rauskommen, wenn wir das verändern oder neu hinzunehmen oder an Variablen mal mit einbauen?
2: Ich würde mal sagen, auf Detailebene, glaube ich, ist das gar nicht so die spannende Frage. Was, denke ich, jetzt ein, zwei Jahre nach vorne geschaut, interessant sein wird und, und was, glaube ich, auch die Relevanz deutlich erhöhen wird, ist, wenn wir nicht mehr über Klimawandel-Stresstest reden oder Klimastresstest, sondern wenn wir einfach sozusagen die Klimarisikoaspekte in die ganz normalen Stresstests integrieren. Weil das ist genau das, was wir aktuell sehen. Wir haben eine Überlagerung sozusagen der Klimawandelagenda, wir haben die Geopolitik, die mit reinspielt, das, das allgemeine wirtschaftliche Umfeld und letzten Endes ist es ja nicht so, dass Klimawandel ein isolierter Effekt ist, sondern der tritt ja immer zusammen mit allen anderen Effekten in der erwarteten oder auch Stressentwicklung der Volkswirtschaft auf.
1: Das ist ja letztlich auch kein europäisches Phänomen, sondern ein globales. Wie sieht es denn mit den, den anderen Regionen dieser Welt aus? Gibt es da ähnliche Tests? Wird das irgendwie auch koordiniert? Gleicht man da Szenarien ab? Wie sieht es da aus?
2: Ich hatte am Anfang kurz dieses NGFS, das Network for Greening the Financial System, erwähnt. Das ist tatsächlich ein globaler Zusammenschluss von Banken und Versicherungsaufsehern, die sich koordinieren, um da genau diese Szenarien abzuleiten, die Ressourcen zu bündeln und de facto auch mit einer Stimme Richtung dann Finanzwirtschaft zu sprechen. Wenn wir uns jetzt so die wichtigsten Finanzmärkte weltweit anschauen, glaube ich, können wir schon sagen, dass Europa, die EZB, die nationalen Aufseher, der UK-Aufseher, hier relativ weit vorne ist, was den Klimastresstests für den Finanzsektor angeht. Wir haben auch einzelne Aufseher in Asien, Australien zum Beispiel, Hongkong, Singapur, die schon erste Übungen vorbereiten oder, oder auch durchgeführt haben. In den USA haben wir tatsächlich ein bisschen Zeitversatz, auch auf Basis der, der politischen Agenda, die wir ja dort gesehen haben. Der Fokus dort im ersten Schritt war viel stärker auf Offenlegung gestellt, was äh, sicherlich auch eine, eine sinnvolle Strategie ist. Was wir aber jetzt tatsächlich in der Diskussion sehen, ist auch, dass hier die Aufseher darüber nachdenken und, und äh, entsprechende Stresstests konzipieren, um da auch quantitativ einen besseren Griff dran zu bekommen.
1: Das heißt, wenn wir mal so ein, zwei Jahre in die Zukunft blicken, schon mehr Transparenz als heute würden Sie erwarten?
2: Stand heute, wenn wir uns anschauen, was, was ist auf der Agenda der Aufseher, was ist in de, auf der Agenda, auf den Agenten in der Branche, glaube ich schon, dass die, die Marktteilnehmer über die nächsten ein, zwei Jahre viel besseres Gefühl dafür bekommen, wo tatsächlich die potenziellen Risiken in verschiedenen Szenarien liegen. Und, und wichtig, glaube ich, ist hier tatsächlich in verschiedenen Szenarien zu denken. Da gibt es nicht sozusagen den, den einen Pfad, der eintreten wird. Und was wir definitiv äh, haben werden über die nächsten ein, zwei Jahres mehr Daten, mit denen man dann diese Risikoanalysen auch viel besser verproben kann. Sei es äh, aus den verschiedenen Offenlegungen, sei es aber auch aus dezidierten äh, Datenerhebungsanstrengungen, die die Industrie durchführt.
1: Da wird es Ihnen mutmaßlich auch nicht langweilig in den nächsten Jahren. Ich würde gern zum Abschluss noch eine Einschätzung von Ihnen einholen. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist der erste Klimastresstest war eine reine Fingerübung und zehn ist, er war an Erkenntnissen nicht mehr zu übertreffen. Wo würden Sie ihn verorten, den ersten Durchgang?
2: Das war wahrscheinlich eine gute 6 oder sieben, auch in dem Sinne, wie es vorgesehen war, nämlich viel zu lernen, aber auch wohlwissend, dass danach noch ein langer Weg ist, um bis zu einer zehn zu kommen.
1: Dann schauen wir mal, wie sich dieser Weg weiter gestaltet. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung zum ersten Durchgang. Holger Spielberg, schön, dass Sie heute im Podcast waren. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Frau Eisenberger.
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist für viele Branchen transformatorisch und ganz besonders gilt das für die Automotive- und Logistikbranche. Die trifft sich gerade in Hannover zur Fachmesse IAA Transportation und das haben wir bei der Börsenzeitung zum Anlass genommen, eine Serie zu starten, um uns einmal verschiedene Aspekte der Logistikbranche näher anzuschauen. Sämtliche Artikel dazu finden Sie online unter www.börsen-zeitung.de slash serien slash logistik. Der Link dazu steht auch in den Shownotes dieser Folge. Und das Thema Nachhaltigkeit in der Logistik, das hat sich meine Kollegin Caroline Rothbart genauer angeschaut. Caro, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. In Hannover trifft sich gerade alles, was Rang und Namen hat, Automobilhersteller und alles, was dazugehört, auf der Nutzfahrzeugmessebranche. Die IAA Transportation tagt in dieser Woche und du hast dir mal genau angeschaut, was die Branche derzeit beschäftigt. Was sind denn so die Themen?
3: Ja, also abgesehen von den ganz allgegenwärtigen Problemen, die die Industrie derzeit bewegt, wie jetzt Materialmangel oder steigende Preise, steht bei den Nutzfahrzeugherstellern, aber auch in der Logistik generell das Thema grüne, ökologische Transformation ist wirklich ganz oben auf der Agenda. Das hat auch seinen guten Grund. Der LKW ist ja für Unternehmen wirklich nach wie vor das wichtigste Transportmittel überhaupt, einfach weil er im Vergleich zum Beispiel zur Bahn sehr zuverlässig ist, sehr kostengünstig, sehr flexibel. Und das Problem ist aber nun mal, dass der LKW vor allem auf der Langstrecke Aktuell zum ganz überwiegenden Teil wirklich noch per Dieselmotor angetrieben wird. Und da nützen auch einfach die ganzen Verbesserungen am Motor, an der Abgastechnik oder an der Kraftstoffqualität. Das nützt alles insofern nicht so viel, als dass ja das Transportaufkommen im Straßengüterverkehr wegen des E-Commerce-Booms, das nimmt einfach immer weiter zu. Und damit steigen am Ende in absoluten Zahlen auch die CO2-Emissionen. Ja, in Summe hat die gesamte Transportlogistik, also auch der Bahn, der Flug- und der Schiffsgüterverkehr, das hat zuletzt sieben Prozent aller weltweiten Emissionen ausgemacht. Und ja, ein großer Teil davon geht eben
1: auf das Konto der LKW. Jetzt ist ja die große Hoffnung das Thema Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen. Wie ist da denn der Stand der Dinge?
3: Ja, also das Thema neuer elektrischer Antriebsstrang, das beschäftigt die Entwicklungsabteilungen sämtlicher Hersteller derzeit wirklich, Immens. Also das Thema nimmt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gerade Fahrt auf. Und die ersten Modelle mit größerer Reichweite, die kommen jetzt langsam aber sicher auf den Markt. Man muss aber auch dazu sagen, dass für Spediteure und ihren aktuellen Bedarf reicht das aktuell vorhandene Angebot derzeit einfach absolut noch nicht aus. Und die meisten sehen derzeit sowieso noch einfach davon ab, ihre Flotte in den nächsten Jahren auf Elektro-Lkw umzustellen. Einfach weil die Anschaffungskosten derzeit noch ziemlich hoch sind. Und auch, weil das Ladenetzwerk auf den Autobahnen und in den Depots aktuell, das reicht einfach noch nicht aus, um den Betrieb vernünftig am Laufen zu halten. Und hinzu kommt auch, dass die Ladezeiten aktuell noch recht lang sind. Und das alles führt einfach dazu, dass zumindest aktuell noch recht wenig E-Trucks auf den Straßen unterwegs sind. Und dazu gibt es natürlich auch Zahlen und die sind recht trübe, sage ich mal. Also im vergangenen Jahr lag der Anteil an neu zugelassenen Elektro-Lkw in Europa bei gerade mal
1: 0,5 Prozent. Okay, das ist wirklich noch nicht viel. Das ist ja fast schon vernachlässigbar. Wie ist denn die Prognose für die kommende Zukunft? Ist da ein bisschen Besserung in Sicht?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also die Schätzungen gehen dahin, dass bis 2030 in Europa ca. 30 bis 50 Prozent der neu verkauften Schwerlast-Lkw mit emissionsfreiem Antrieb unterwegs sein werden. Und der Konsens ist hier eigentlich auch, dass der batterieelektrische Motor für so Reichweiten von 400 bis 500 Kilometern als Technik dominieren wird. Und alles, was so darüber hinausgeht, also sehr schwere Transporte in sehr abgelegenen Regionen, das könnte dann doch eher die Brennstoffzelle, also der Wasserstoffantrieb übernehmen. Ja, und das Ganze wird dann auch absehbar mit Blick auf die Gesamtbetriebskosten für die Spedition wird dann günstiger. Also hier wird so das Jahr 2025 genannt, ab dem dann ein Elektro-Lkw ungefähr im Preis auf gleicher Höhe liegen dürfte wie der fossile Verbrenner. Und ja, Aber wie sich die Sache mit der Ladeinfrastruktur entwickeln wird, das, das muss ich noch zeigen. Also hier haben Hochrechnungen auf jeden Fall ergeben, dass bis 2030 in Europa für elektro über eine halbe Million Ladesäulen noch
1: benötigt werden. Okay, also wir sprechen über eine eher mittelfristige Perspektive. Bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Vielen Dank, Caroline Rothbart, dass du heute da warst aus unserem Unternehmensressort. Und äh, ja, ich kann Ihnen sehr die Logistikserie ans Herz legen, just heute in der gedruckten Zeitung, der Artikel von der Karo. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Und was gibt es sonst noch im Bereich Sustainable Finance? Darüber spreche ich mit unserem Chefredakteur Detlef Fechtner. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, lass uns mal auf eine ganz interessante Transaktion schauen, die in den vergangenen Tagen bekannt geworden ist. Es gibt ja recht regelmäßig Finanzierungen mit ESG-Link, die sind recht verbreitet. Jetzt gab es ein eher seltenes Phänomen, nämlich den Fall eines Unternehmens, das ein Derivat an Nachhaltigkeitsfaktoren geknüpft hat.
0: Ja, ganz genau. Das Hamburger Chemieunternehmen Matzenchemie, das will künftig seine Devisengeschäfte über FX-Derivate mit ESG-Link sichern. Also ein nachhaltiges Produkt für die Währungssicherung nutzen. Matzen Chemie arbeitet in dem Bereich mit der UniCredit zusammen. Das 2016 gegründete Unternehmen sagt, Währungssicherung das sei ein wichtiger Bestandteil der Wertschöpfungskette und damit eben des Tagesgeschäfts. Und die Wechselkurse an das Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele zu koppeln, das sei ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie. Matzen möchte bis 2030 sämtliche Produkte und Dienstleistungen ausschließlich CO2-neutral anbieten.
1: Wie sieht denn das Modell für diese Derivate mit dem ESG-Link jetzt genau aus?
0: Also der Kurs der Sicherungsgeschäfte orientiert sich daran, ob Matzenchemie bestimmte vorab definierte Nachhaltigkeitsziele erreicht hat. Diese Ziele werden jährlich durch eine externe Ratingagentur überprüft. Und erreicht das Unternehmen die Ziele nicht, dann würde ein Malus fällig. Dieser wird bei Produkten mit ESG-Link dann in der Regel an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Wie hoch die Abschläge in diesem Fall sind, das ist jetzt nicht bekannt. Bei den meisten ESG-Links sind sie aber eher gering.
1: Der ESG-Link bringt ja jetzt zusätzliche Komplexität in das Produkt und im Gegensatz zu ESG-Links bei Finanzierungen haben sich diese Produkte bei Derivaten auch noch nicht wirklich durchgesetzt in der Breite, oder?
0: Ja, das ist richtig. Also Derivate mit ESG-Link sind bislang noch nicht sehr verbreitet, Einige Beispiele gibt es aber auch in Deutschland schon. Der Anlagenbauer Prime Metals Technologies hat vor rund zwei Jahren mit der Deutschen Bank ein Konzept entwickelt, das Währungshedging an Nachhaltigkeitsziele koppelt. Und der Maschinenbauer Dürr der hat 2020 eine Wandelanleihe platziert und dabei einen Zinsswap mit einer Nachhaltigkeitskomponente eingesetzt.
1: mal noch einen Blick auf offene Immobilienfonds. Auch dort ist grün inzwischen die Farbe der Stunde. 90 Prozent der offenen Immobilienfonds sind grün und berücksichtigen ESG-Merkmale bei ihren Anlageentscheidungen.
0: Ja, also zu diesem Ergebnis kam zumindest eine Umfrage der Ratingagentur Scope. Die Analysten haben Asset Manager mit einem Immobilienvermögen von zusammen 300 Milliarden Euro befragt und das Ergebnis ist, Nachhaltigkeit ist nahezu durchgängig ein Teil der Unternehmensstrategie. 28 Immobilienfonds haben Angaben zur ESG-Klassifizierung übermittelt. 25 Fonds, also das sind 90 Prozent, haben die Mindestanforderungen nach Artikel 8 erfüllt und nur zwei Wohnfonds und ein Nahversorgungsimmobilienfonds waren konventionell nach Artikel 6 eingestuft.
1: Jetzt ist ja mit Artikel 8 noch nicht das Dunkelste aller denkbaren Grüns erreicht. Wie sieht es denn mit darüber hinausgehenden Initiativen
0: aus? Also von den 25 Artikel 8 Fonds wiederum berücksichtigen 20 Fonds weitergehende ESG-Kriterien, beispielsweise die Betrachtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Das ist das Stichwort Principle Adverse Impact. Eine weitergehende Einstufung als Artikel 9 streben die Fonds der Scope-Umfrage zufolge aber nicht an. Artikel 9 Fonds, die finden sich eher bei Immobilien-Spezialfonds oder auch bei Infrastrukturfonds. Die höhere Klassifizierung nach Artikel 9 ist laut Scope nur im Neubaubereich sinnvoll, wenn Energieeffizienz und soziale Kriterien sehr viel stärker berücksichtigt werden können.
1: Jetzt wollen ja Investoren mit ihren Anlageentscheidungen in erster Linie auch Geld verdienen. Wie sieht es denn dabei aus?
0: Ja, also bei der Performance von grünen Immobilienfonds hat die Studie Bemerkenswertes zutage gefördert. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten waren der Auffassung, dass ihre Anleger bereit sind, für ESG-Faktoren auf Rendite zu verzichten, berichtet Scope. Da wäre es natürlich jetzt auch spannend, mal die Perspektive der Anleger zu hören. Allerdings schätzen die Anbieter die Auswirkungen von ESG auf die künftige Anlageperformance auch als überwiegend positiv ein. Und für das laufende Jahr schätzen die Scope-Analysten, dass die Fonds mit 2,5 bis 3 Rendite abschließen werden.
1: Das war unser Newsblog für diese Woche. Terminlich kann ich Ihnen noch den Hinweis geben, dass am 5. und 6. Oktober das Impact-Festival in Offenbach bei Frankfurt läuft und am 14. Oktober findet der sechste Sustainable Finance-Gipfel in Frankfurt statt. Das zentrale Thema dort lautet Transformationsfinanzierung. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder und wenn Sie mögen natürlich auch jede Woche freitags in unserem Wochenausblick 7 Tage Märkte. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.